0: Welkom bij nieuwe hub Bitcoin. Ja, het zijn weer een hele week vol met nieuws, uh, Robin. Ja, kun je wel zeggen. Laten Think we okay. beginnen met uh, Cointelegraph. Die hadden vandaag een scoop dat uh, ja, de uh, spot, ETF, spot Bitcoin ETF van BlackRock goedgekeurd zou zijn. Maar dat blijkt toch nepnieuws te zijn. hè? Ze moeten, uh, de tweet is inmiddels ingetrokken.
1: Ja, en, dus uh, dat is een kwestie van uh, fake. Het, was, het lijkt erop dat dat nieuws niet klopte. Er werd wel her en der opgepakt. Wat ook direct uh, wat met de prijs deed. Dus <laughs> dat was een ja. uh, hectisch iets. Maar op het moment van opnemen nu... aan het eind van de middag van uh, deze maandag... Uh, lijkt het erop dat dat niet uh, aan de hand is. Dat er dus nog geen Bitcoin Spot ETF... goed is gekeurd in uh, de Verenigde Staten.
0: Klopt. BlackRock heeft in ieder geval uh, bevestigd... dat het uh, een, uh, een nepbericht is. En uh, ja, Cointelegraph heeft uh, de keutel moeten intrekken. Nou, ja, het dit komt dan geval... weer van
1: uh, Eleanor Terret... van Fox Business... Die geeft dat onder andere aan dat het dus uh, niet klopt. Maar ja, het is dan wel gewoon uh, haar woord tegen die van iemand anders. Dus, maar ze hebben het wel verwijderd inderdaad. Dus het lijkt ja. erop dat het uh, niet klopt.
0: Nou, het was ook gelijk de vraag van oké, okay, wat, wat zijn nou de bronnen van dit, uh, van dit uh, bericht? En uh, nou ja, goed, dat, uh, dat, uh, dat was uh, eigenlijk geen goede bron wat dat betreft. Het is wat het uh, is. Ja, nou ja, er zit ook wel wat spanning uh, in, de, in, de, in de markt over die uh, Bitcoin-spot-ETF. Dat merk je aan alles. Hè? Dus, uh, ja, nou ja, een klein bruggetje
1: naar het volgende onderwerp. Maar uh, tijdens Bitcoin Amsterdam 2023, uh, ja. bij, verschillende, uh, even, of bij verschillende presentaties, ging het hier ook over: hè, over die Bitcoin-ETF. Dat dat dan een nieuwe spark zou zijn voor de markt en zo. Ja, dus, uh, iedereen zit daar kort op. En ja, zo'n nieuwsplatform die wil dan ook snel dat nieuws brengen.
0: Nou, ik, ik kan me al herinneren, we hebben het al vaker, maar tien jaar geleden werd volgens mij, acht of negen jaar geleden, werd de eerste aanvraag gedaan. Dus het, het, het zoemt al heel lang door in die markt. En uh, ja, het, het is gewoon een, een, een beleggingsinstrument wat je ook in goud en andere, andere assets ziet. Dus het is, voor die financiële wereld is dit gewoon een soort vereiste om ja, Bitcoin te zien als een soort volwassen asset. Hè? Dat, daar, daar ze wachten gewoon. Totdat ze uh, ja, verder kunnen speculeren met de papieren bitcoin. komt het eigenlijk op neer. Heeft ja. niks te maken met de echte bitcoin. Want uh, die kun je dus natuurlijk wel gewoon kopen. De spot bitcoin. Zeker. Dus ETF of. is natuurlijk gewoon een uh, beleggingsproductje.
1: Ja, het is vooral een uh, toegangsweg voor mensen die graag in ETF investeren. Of vooral bedrijven of instanties. Ja. Die al dan niet anders mogen. Of via die weg hun geld wegzetten.
0: Ja, als jij, als jij geen vertrouwen hebt, ik noem maar wat in al die cryptobedrijven. en je denkt, nou ja, de Giro, die is altijd heel lief voor me geweest. En uh, ik kan in ieder geval via de Giro of via een andere broker, Bux of whatever, uh, wat heb je allemaal? Alex bestaat niet meer, maar, uh, maar dan, kun je, dan kun je gewoon uh, in zo'n Bitcoin ETF. Uh, ja, dat is het als... idee.
1: En dat grote geld zit hem daar niet hè voor uh, Bitcoin ETF, zo'n BlackRock die wil dit niet uh, voor elkaar krijgen om uh, iemand via de Giro wat te laten kopen. Dat gaat ook vooral om die grote fondsen die er dan mee aan de haal kunnen weer.
0: De hedge funds, ja. Ja, ja ik weet niet of ik het een uh, goede ontwikkeling vind in die zin. Het heeft, het heeft in zekere zin niks te maken met de fysieke bitcoin. De, of, of überhaupt de...
1: Nou, zo'n spot ETF moet het wel dekken toch met echte bitcoin? Dat is wel anders dan uh, zo'n future funds en zo wat ze nu wel hebben. Daar. Ja,
0: dat wel. Ze gebruiken of misbruiken in die zin wel de fysieke bitcoin. Maar de. ik noem... Uh, het, is, uh, het is gewoon een andere dynamiek. Dus als jij gewoon hoddelt en je doet DCA met fysieke bitcoin... Daar, daar zit toch een ander soort uh, gedrag achter, denk ik, dan uh, dat, dat je, dat je zo'n ETF gaat kopen. Maar goed, dat is veel meer korte termijn, dat wil ik eigenlijk zeggen.
1: Nou, het is ook vooral uh, gewoon niet bitcoin, als je een bitcoin ETF hebt.
0: <laughs> ja, het is inderdaad geen bitcoin. Dat is uh, even goed om te, om te weten. Ja, wij waren, uh, ik, ik waren, ik was tweeënhalve dagen, was ik er uh, op het evenement. Jij, uh, jij ook uh, twee dagen. En, uh, nou, wat vond jij ervan?
1: Van Bitcoin Amsterdam 2023, nog maar. Ja. dat uh, ja, was afgelopen donderdag en vrijdag in, uh, in Amsterdam. Bij de Westergasfabriek. Gasfabriek. Ja. Uh, ja, ik vind het altijd leuk om uh, naar dit soort evenementen te gaan. En uh, ja, we krijgen nu ook een perspas. Dus ja, dat is het ook allemaal wat leuker. Want die ticketprijzen zijn wel gigantisch hoog natuurlijk.
0: <laughs> 400 piek.
1: Ja, 400 piek. En dat je ook nog een wheelpass geloof ik, voor tien keer zo duur of zoiets, weet ik het. Dus dat is een ja. beetje vrij prijzig. Wat je dan krijgt is eigenlijk één uh, groot hoofdpodium, de Genesis uh, podium, Stage. heet ik het geloof. Stage. inderdaad. Wel Engels blijven. Uh, en daar uh, komen eigenlijk de grote sprekers langs. Een best wel grote zaal, die dan al dan niet goed gevuld is, afhankelijk een beetje van wie er komt praten. Ja. En dan had je twee, uh, twee kleine zaaltjes met andere soort meer niche-gesprekken, eigenlijk of uh, presentaties, eigenlijk leuker. Maar uh, de hoofdzaal was vooral gericht voor het grote publiek en die Bitcoin magazine.com livestream en zo, weet je wel.
0: Ja, ja bijvoorbeeld uh, hè, Edward Snowden kwam langs natuurlijk met een livestream. We, we, we zagen Belaji met, een, uh, met ook een opname of een livestream. Dat was een beetje onduidelijk. Ja, dat was en... een beetje gek. Ja, we zagen, uh, we, we, we zagen allemaal meer. We zagen natuurlijk de nodige bedrijven langskomen, hè, zoals, zoals Trezor en Blockstream en, en uh, een aantal miners. En het, het, was, het was een behoorlijke. Uiteenlopende, uiteenlopende sprekers wel, moet ik zeggen. Maar bijvoorbeeld bij Snowden was het heel druk. Maar bijvoorbeeld die discussie met uh, Quatumo, uh, Zuko... Uh, was het heel relatief rustig. Hè? En, en ook bijvoorbeeld bij dat marktpraatje... waar onder andere Crypto Michael was... was het ook relatief rustig. Hè? Ja, je hebt de... van
1: die verschillende gewoon onderwerpen... die ook aanspreken bij dit publiek. Ja. Dat dan bijvoorbeeld... Uh over uh, privacy is een recht van uh, C.K. Shark bijvoorbeeld. Ja. Uh, nou, daar zit dat. Er is dan een kleine zaaltje, maar die zit wel goed vol. Mensen moeten dan staan, net als bij een concert zeg maar.
0: <laughs> ja. Ze
1: zeggen, is dat wel? Uh, is wel leuk om te zien en dat je het, uh, eigenlijk is het dan gewoon twee dagen uh, bitcoiners ontmoeten en daarmee ook praten. Want dat is vaak toch wel het leukst. En met ja. name ook eromheen. Uh, dat je naar uh, de Bitcoin meetup in uh, Blast Galaxy bijvoorbeeld op woensdag. Waar we ook waren. Dat is toch wel meer gezellig. En uh, ja. donderdag en vrijdag is ook wel uh, uh, een beetje afhankelijk van waar je, waar je naar op zoek bent.
0: Nou ja, je, dus je... Dus ook hè, we kwamen ook bijvoorbeeld in een hoekje. Net zoals vorig jaar had je Ben Ark die lekker aan het knutselen was. Hè? Vooral met Lightning applicaties of Lightning hardware. En daar zag je ook heel veel... Ja, je zag ook bijvoorbeeld heel veel uh, noodrunners met, uh, met die oranje truien. Die waren ook uh, druk met in dat hoekje bezig. Ja, die, had, die hadden wel gewoon een geweldige tijd uh, samen om, om gewoon in ieder geval live met elkaar te knutselen.
1: Klopt, en bij die presentaties uh, ja, er gaat dus echt van wat is bitcoin, Weet je, dat soort vragen, tot aan uh, hoe werken derivaten met bitcoin nou en alles daartussenin. En ook in de kleinere zaaltjes gaan, gaat het dan vaak meer over technische zaken of dus meer... Tussen aanhalingstekens, niche privacy dingen en hoe je daar zelf dan een aantal aantal dingen mee kunt doen of waarom dat belangrijk is. Het
0: dus was op zich wel een goede mix. Ja, en, uh... ik denk dat mensen dat ook wel aanspreekt hè? want je hebt in dat Genesis stage heb je dus een beetje die visionaire praatjes hè? want denk ja, wat wat en eigenlijk ja. in die proof of work stage heb je veel meer van nou, dit dit kun je echt concreet doen. En er worden ook gewoon concrete dingen mee gedaan. Of je kon inderdaad, hè, de geijkte manier was ook gewoon... bijvoorbeeld je biertje tappen met, uh, met Lightning. Klopt, of, ja. Je uh, altijd sorry.
1: goed op events. Het was in Praag ook bijvoorbeeld uh, een succes.
0: Ja. Ja, goed. Uh, kijk, we hebben ook wel uh, gehoord... Uh, kijk, uh, bijvoorbeeld mensen die in Praag met een standje stonden... die stonden dit jaar niet op een standje. Want bijvoorbeeld zo'n standje was gewoon vier keer zo duur als in Praag. Hè? Dat, 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 dat zijn best wel... Uh, dus je, je hebt een bepaalde... Uh, selectie wel. En bijvoorbeeld in Praag had je bijvoorbeeld ook dat je volgens mij met twee tientjes of onder een tientje kon je ook winnen. Dat was binnen volgens mij zelfs
1: acht euro of zo. En dan kon je zeg maar uh, ja. de praktijkruimte uh, in met uh, laten we zeggen ja, ik noem, tientallen stands. Zeg maar best wel grote ruimte. Ja. En hier waren het er een stuk minder. Uh, dat is wel een verschilletje. Dus het is wel meer echt voor uh, ja, eigenlijk ook vooral industrie. Ja. Mensen die uh, bereid zijn om uh, een duur ticket te betalen. Of uh, er was ook een uh, groep mensen die met allerlei bedachte, slash uh, uh, uitgezochte kortingscodes uh, goedkopere tickets hadden. Dus.
0: Ja. ja, klopt. Ja. Dat scheelde zo: uh, dan kon je zo voor uh, 35 of 40 euro kwam je binnen. Ja. Dus dat, dus dat, uh, dat is dat ook gebeurd. Ja, er waren ook wel geruchten hè, dat, dit, dat dit dan op de een de laatste editie zou zijn. Ja, dat blijkbaar niet, want ze gaan uh, wel gewoon door volgend jaar. Er werd gelijk ook uh, uh, aangegeven dat je tickets kan kopen voor volgend jaar. Dus uh, nou ja, er komt gewoon een derde editie. Uh, ik vond de eerste editie wel wat, wat bruisender, moet ik zeggen. Maar dat is dan ook de eerste keer, weet je wel, uh, in Amsterdam, in Nederland. En, ja. was uh, ook lekker weer. Scheelde ook. Was inderdaad wat lekkerder weer. En, en nu regent het wat en zo. En dus dat, 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 dat scheelt. En, en, weet je wel, net zoals met een, met een band. Uh, de eerste album is altijd makkelijker dan het tweede album. Maar ik vond het nog steeds een hele leuke, mooie editie. Ik denk dat heel veel mensen er ook uh, mooie dagen aan, uh, aan gehad hebben. Ook qua netwerking, denk ik. Ja, en niet en alleen is...
1: zakelijk netwerken. Ook gewoon uh, o, hoeren, ja. bijna alleen maar mensen tegenkomen... waar je in ieder geval een beetje over dezelfde onderwerpen kunt praten. En dan hoef je het voor de rest niet echt eens te zijn. Maar je bent in ieder geval geïnteresseerd in bitcoin.
0: Ja. En je hebt natuurlijk gewoon ja mannen zoals Adam Beck en de Jameson Lop en 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 uh, Zuko, die daar gewoon uh, die kun je die zijn ook aanraakbaar. die kun je gewoon ook aanspreken als je wil hè? dus dat uh, dat dat zijn wel leuke dingen klopt Het is uh, een heel los ook.
1: Uh, los evenement was toen ja niet dan weer nou, in Praag liep ook een Michael Celler rond weet je wel gewoon ja uh, nou, dat was dan iedereen was er helemaal blij mee op de foto weet ik het allemaal zo ben ik daar niet zo heel erg van maar het is wel uh, mooi dat dat kan gewoon normaal, ja. zeg maar.
0: Ja, wij, wij hebben ons redelijk low profile gehouden, wat dat betreft. Ja, um, ook, wel le ook leuk. Ja, ja vind op, ik ook, uh, ook
1: wel. bitcoinfocus.nl zie je een kleine sfeerimpressie trouwens. Mocht je zoiets hebben van, nou, wat is dat nou eigenlijk? En hoe, uh, hoe ziet dat er een beetje uit? Kun je bitcoinfocus.nl teruglezen. Um, en, ja, nou, eigenlijk... kwamen
0: we dus ook Patrick van der Meijden tegen. Dat is de... Ja, goed bruggetje. Ruggetje inderdaad. Want uh, nou, hij is de oude voorzitter van de Verenigde uh, Bitcoinbedrijven in Nederland. De VBNL. En uh, hij is, wordt opgevolgd door Bert Groot. Die was ook uh, ja, prominent aanwezig natuurlijk Bert Groot, bekend van Bitcoin Brabant. De bitcoin Brabant is eigenlijk een organisatie die onder andere uh, ja miners plaatst bij bedrijven. Hè, de, uh, dus die, die, wat over bedrijven, dus uh, bitcoin kunnen gaan minen. Nou, hij wordt er nu voor. Hij had er heel veel zin in. We hebben hem, uh, wanneer spraken we hem? Tijdens uh, in Bless Galaxy spraken we hem. Nou, hij heeft heel veel zin in. Want hij moet natuurlijk wel heel veel verschillende belangen gaan behartigen. Hè? Ook, uh, ja, ja van wat zijn VBNL ja, bestaat? Kleinste wel met, uh... in Nederland tot, tot uh, miningbedrijven. Of, of hij, hij pleit er eigenlijk ook wel voor. Ja, hij zei ook, ja, goed, er moet eigenlijk in Europa ook meer samenwerking komen. Hè? Dus dat, dat we niet alleen in Nederland op een eilandje zitten, maar dat je dus ook gaat samenwerken met, uh, met andere belangenorganisaties. Hè? Je hebt bijvoorbeeld Blockchain Association in, uh, in Europa. Daar ja. moet je dan misschien aan denken.
1: Ja, het, is wel, uh, het lijkt misschien klein nieuws, maar zo'n lobbygroep is wel belangrijk voor de industrie. Zeker. Ja, zit, er, zit er zelf niet zo diep in... in uh... VBNL en zo, maar ze hebben en nu een rechtszaak tegen DMB. Grotendeels uh, positief uitviel bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja, het is gewoon een aanspreekpunt voor, uh, voor de overheid, hè? voor of, ja. of nou toezicht houden is, of ook voor, uh, voor media, weet je, als, 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 uh, als, als, als ik noem wat de telegraaf wil iets weten over de sector. Nou ja, dan kun je battle bellen. Uh, dus het is, het is... Alleen ja, ik kan me wel voor... Bet bed is natuurlijk wel een, een, een echte hardcore bitcoiner. En, en er komen natuurlijk wel echt dingen op tafel... die gewoon, uh, ja, gewoon misschien veel minder gerelateerd zijn aan bitcoin. Ja, het lijkt of me die wel die een moeilijke ook...
1: positie tegelijkertijd. Uh, um, ja, ik denk dat het wel gunstig is... dat al die grote en kleine partijen dan wel een plek hebben... waar dit soort zaken dan... Uh... Besproken kunnen worden, dan wel gelobbyd voor kan worden enzovoort. Want uiteindelijk is het gewoon een lobbygroep. Ja, zeg, ja gewoon uh, goed nieuws, ja. denk ik.
0: Zeker, ik denk ook wel, uh, tenminste zoals ik hem uh, inderdaad ken, uh, toch wel ook de geschikte vent uh, op die plek. Uh, we zagen tijdens, uh, tijdens het evenement uh, ook nog de introductie van een nieuw soort community, de 21 community. Ik weet niet of jij daar iets van meegekregen hebt. Dat is eigenlijk volgens mij weer voortgekomen uit de noodrunners. Maar dat is ook wel grappig om te zien. Hè? Dat al die, dat uh, je hebt nu eigenlijk in Nederland best wel veel soorten communities. Subcultuurtjes. En subcultuurtjes, gewoon ook wel mensen die beroepsmatig bezig zijn met, uh, met bitcoin of met, met, met crypto dan. Dus dat, uh, dat is denk ik alleen maar een positief uh, teken. En het feit ja, dat, is ook, dus een dat kan je ook wel goed kom. zien hè?
1: op dit zo'n uh, groter evenement. Omdat je normaal met de kleine meetups en dat soort zaken... Zijn. toch vooral, Op een gegeven moment zijn het een beetje dezelfde mensen. En nu kwamen we allerlei verschillende groepen tegelijk naar zo'n uh, zo evenement.
0: Maar ben jij bijvoorbeeld nou echt verrast door dingen?
1: Nee. Nou, ja, kijk, we kunnen het nog even hebben over de... Een aantal bedrijven hadden nieuws uh, bewaard, weet je voor zo'n evenement. Oh ja,
0: goeie. Goed bruggetje.
1: Ja, ja, ja. We zijn goed bezig.
0: <laughs> Treasure <laughs> Bridge. Treasure Bridge. Ja.
1: Trezor lanceert nieuwe hardware wallet en backup oplossing. Ging om de Trezor Safe 3 safe of 3. Nieuwe hardware met een nieuwe chip en nieuwe veiligheid. En wat ik het allemaal voor selling points. Op zich ja. prima, want ik uh, gebruik zelf nog wel eens die uh, allereerste Trezor. Misschien moet, ik toch Trezor eens, uh, ja, misschien moet ik toch eens gaan kijken. Ze hadden een kleinigheidje bewaard, onder andere voor dit, ook voor dit evenement. was een Bitcoin-only editie, een limited edition geloof ik.
0: Ja, zou je overwegen die nieuwe te kopen dan? Uh, nou ja, die Tresor One, dat is uh, wel... Ja, voor one. nu
1: vind ik het wel, uh, wel, wel prima. als een van die hardware-wallers die je dan gebruikt. Maar wie weet, uh, op zich is het logisch... dat dit soort partijen met nieuwe uh, stappen komen, lijkt
0: me. Ja, het zou dan op papier ook, denk ik... misschien ook qua hardware wat, wat vernuftiger... wat veiliger misschien moeten zijn. Dat het, ja, ze hadden het stappen. over
1: uh, een chip... die uh, onder andere fysieke... Uh, Aanval als het ware beter zou kunnen voorkomen, maar ik ben zelf ook niet echt een techneut. Ik wacht ja. vaak op uh, mensen als James Lop om er dan wat over te, te vinden.
0: Ja, nou ja, die was, het, die was die was heel blij.
1: Ja, grote en, blij. Uh,
0: ze hebben ook dus inderdaad uh, een nieuwe future uh, genaamd uh, wallet guard waarmee gebruikers hun apparaat kunnen vergrendelen met de pincode of wachtwoord. Nou ja, dat komt volgens mij wel al, maar daarnaast kun je gewoon op afstand. Wallet recoveren in geval van verlies of diefstal. Oké, okay. oké. Okay. Oké, okay, nou ja, goed, dat, dat is volgens mij een nieuwe, een nieuw, een nieuwe feature. En, uh, en dan heb je nog. Nou, het te... zag er heel gelikt uit in vier kleurtjes. En dan hadden ja. ze ook nog een aparte uitgave in het oranje. Dus dat, uh, nou, dat is ook maar. En uh, daar, uh, daar hadden ze dus ook nog een ander product bij, dat treasure Metal. Wat is dat precies, uh, Robin? Uh,
1: het is gemaakt van roestvrij staal, een soort van. Uh... Ja, hoe moet je dat noemen? Waar lijkt dat op? Een buisje eigenlijk, afsluitbaar. Een kokertje. Een, een kokertje is een goed woord, ja. <laughs> Die zocht ik. Uh, ja, het zit dan met uh, laser QR-code erin. En uh, met roestvrij staal en allerlei andere uh, componenten om het duurbaar te maken. En eigenlijk is het een manier om je, je toegang tot je bitcoin, je private keys uh, op te slaan. Gaat dan door middel van een... Uh, uh, ja, wat is het eigenlijk? Een uh, palet of een... Uh, een ijzer metaal ding waar je code als het ware inschrijft vervolgens ja. draai je alles helemaal dicht en kun je, het op, ja, kun je het bewaren waar je wil en het zou dan uh, niet verloren moeten gaan mocht er iets zijn met brand of iets anders gek zeg maar. het is ook wel gewoon een uh, niet opvallend uh, iets hm. tegelijkertijd uh, vraag ik me altijd af hoeveel mensen hier nou gebruik van gaan maken maar het lijkt me beter dan een uh, gewoon papiertje
0: ja, precies. Bij een normale trestel krijg je natuurlijk toch een papiertje. Daar dus schrijf je dan die 12 seats op. Of, of 24. Nou ja, volgens mij twaalf. En, en je, hè, ja, je, in, in theorie, kijk, je kunt zo'n papiertje wel in een brandvrije, brand, uh, uh, hoe noem je dat, een brandweer in de kluis uh, stoppen. Maar ja, misschien is het nog wel beter om uh, inderdaad uh, gewoon die seats je backup eigenlijk, van je, van je wallet, van je bitcoin. Om die, uh, om die in, uh, in, in zo'n uh, plaat te ponsen eigenlijk. Hè, uh, omdat. Uh, en uh, nou ja, goed. Uh, dit uh, op zich vind ik wel in, interessant. En zijn treasure Metal. Die werkt dus ook met een treasure One. Dat vond ik op zich wel uh, sympathiek okay. van ze. Dus dat het ook ja. met die oude uh, werkt.
1: Ja in principe zijn dat natuurlijk gewoon dezelfde words. 12. Je had volgens mij verschillende edities. Voor 12, voor 24. En dan had je nog een of andere Uber uh, editie uiteraard. Zo gaat dat. <laughs> is dat op ja. zich ook logisch? Dan vind ik eigenlijk dat Trezor hiermee eh, komt. Past wel bij hun uh, lijn van hardware Ja, en, ja,
0: ze komen altijd wel heel sympathiek over, moet ik zeggen, Trezor En uh, weet het? Uh, uh, dus, uh, en ze hadden ook nog eens een nieuwtje met uh, Wasabi, want Wasabi Wallet die is bekend om Coin joins. Coin joins zijn dus eigenlijk transacties om je ja, digitale sporen een beetje uit te wissen. Of te mixen, kun je zeggen. En nu hebben ze dat, die uh, Wasabi heeft die API van uh, CoinJoints uh, open, openbaar gezet, waardoor het ook wat makkelijker is om het te koppelen aan wallet, uh, bijvoorbeeld wallet zoals die van Trezor. Dus nu eigenlijk elke transactie bij Trezor kun je volgens mij aanvinken dat dat dan ook een automatisch een CoinJoin is. Dus stel dat jij uh, een beetje Bitcoin uh, gaat versturen naar, uh, naar een andere wallet, kun je die CoinJoin uh, aanvinken.
1: Oké, okay, nou meer open source is altijd... Uh... Goed
0: nieuws lijkt me. Dus dat uh, dat dat, dat uh, vond ik ook wel sympathiek. Dan hadden we ook nog uh, Blockstream. want ja, niet alleen Adam Beck was, er. Adam Beck die hadden dus ze dan zeg maar op het stage neergezet samen met uh, Dylan Leclerc om over Bitcoin derivaten te spreken. Dat vind ik altijd ja, een, een beetje aparte apart. match. Ja. Ja. En dan kun je zeggen: nou, Liquid is een handelsplatform, uh, dus mis misschien dat, dat dat ja, misschien dat daar ook, uh, maar ik weet niet of dat derivaten op verhandeld worden. Volgens mij niet.
1: Nou, een hele idee is volgens mij wel... dat je daar allerlei getokeniseerde dingen ook weer op kunt doen. Maar... Okay. Dus
0: uh, een zij stapje. Ja, ja nee, dan. Nou goed, er uh, was een collega van hem... Christian Dekker, uh, een beetje de technische man... Uh, op het gebied van Lightning. Want daar doet Blockstream ook heel veel mee. En die kwamen met... een nieuwe Lightning oplossing. Even Lightning zo. as a service. Lightning as a service. Nou, dat was een heel verhaal. Want aan de ene kant gebruiken mensen natuurlijk... custodial wallets. Hè. Ik noem maar wat. Je had... Je had natuurlijk Blue Wallet en Breeze is volgens mij ook custodial, want je zit natuurlijk op een Breeze-node. Ja, volgens mij wel. En aan, de, en aan de andere kant heb je dus dat je het zelf via je eigen noden kan, kan doen, non-custodial. Nou, hij heeft een heel ingewikkeld verhaal dat ja, zij zijn natuurlijk wel een custodial partij, maar de hele opzet van de transacties toen via hun oplossing uh, is wel gewoon helemaal open. Dus non-custodial. En ja, dat het idee technische is technische oplossing ja. geven ze dus nu aan ontwikkelaars.
1: Ja, het is het idee om uh, dat ontwikkelaars makkelijker in hun apps Lightning kunnen integreren. Ook met een non custodial optie. Dus ja. dat gebruikers nog steeds toegang hebben tot hun, uh, zelf tot hun satoshis en niet iemand anders. Maar dat dat makkelijker en beter uitgewerkt kan worden in apps, dat is het idee dan. En dan praten ja. we dan na, want dat is iets uh, wat hij dan vertelt... <laughs>
0: Nee, oké, okay, maar ik dacht, dat is eigenlijk wat onder de motorkap. Dat is eigenlijk een onder de motorkap nieuwtje. Kun je zeggen, ja. Van ja, het, het, het gebeurt onder de motorkap. Als je daar geïnteresseerd in bent, kun je gewoon naar uh, blogstream.com, uh, denk ik. .io. Of op uh, bitcoinmagazine.nl zie je het ook nog steeds. Uh, Zeker. Uh, dus, uh, dus dat. Uh, wat hadden we nog? Wat meer event-relateerd nieuws?
1: Uh, Madeira hadden we nog wat over. Het, uh... Oh Ja. Eilandje of eilandengroep, moet ik zeggen. Het valt onder Portugal, maar ook een eigen. Ik zat de eigen dingen zelf mag bepalen. Dat is een soort van uh, apart staatje. We waren ook op Bitcoin uh, Amsterdam. En dat ging onder andere over het uh, opzetten van een Bitcoin Business Hub. En uh, ja, Madeira is een van die plekken op de wereld waar ook uh, een x aantal Bitcoiners, dan wel ondernemers, zijn neergedaald om te kijken of ze daar wat uh, ja, Bitcoin uh, kunnen laten gebeuren, zeg maar. En ja. nu was de president van Madeira. Uh, die maakte bekend dat, het, uh, ja, dat zij dus nog meer gaan inzetten daarop. En op zich wel interessant, want het is een uh, onafhankel-, relatief onafhankelijke regio dan. Ligt ja. dichter bij Afrika dan bij Portugal, maar het valt onder Portugal. En die hebben dus een beetje... Ja, daar kan je blijkbaar een, uh, misschien een kleine speeltuin creëren van uh, bedrijven die mogen experimenteren en zo. Op zich wel interessant.
0: Okay. Is het vast wel mooier weer dan... Uh... Dan bij ons op dit moment. Ah, toch 22 graden. Dat is toch wel lekker. Ja, dat is beter, ja. Ja, ook wel, wel een beetje regen hoor. Maar uh, wel wat warmer in ieder geval. <laughs> um, <laughs> dus uh, nou, uh, heel heel goed. We hadden ook uh, onder andere uh, Jan 3. Of Jan 3. Die waren ook uh, co-host van een bepaald praatje. Die, uh, dat is ook zo'n bedrijf. Hè, die um, ja, overheden wil overhalen om... Um, ja, ik geloof daar bit, niet zo in, maar goed. Om met Bitcoin aan de gang te gaan. En het was volgens mij in Miami 2022 dat ook Madeira werd genoemd... Hè, door uh, de Samsung en uh, Prospera in uh, Honduras. Dus, uh, nou, nou ja, waarom niet eigenlijk? Dus waarom geloof je het er niet in?
1: Uh, nou, voor mij is dat meer een partij die... Uh, uiteindelijk moet een overheid dan eerst zelf geïnteresseerd zijn, toch? Op de een of andere manier. En misschien kunnen zij het dan makkelijker maken... om bijvoorbeeld te helpen met dat proces dus bijna ja. meer uh, consultancy dan uh, zeg maar, uh, ja hoe moet ik dat zeggen, een uh, converter of zo.
0: Ja het is eigenlijk meer een, lobby, een lobbyclub voor bitcoin. Zoiets. Ja en daar geloof ik wel in, van als er landen zouden zijn die dit actief
1: dan willen gaan doen, dan uh, is het goed om daar je business in te hebben denk ik.
0: Ja, zo'n land moet natuurlijk ook gewoon een zwakke uh, munt hebben. Kijk, ik, 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 ik kan me voorstellen dat... Ja, afdaging, ja maar zelfs ja, dan. En Europa, die, die, ja, daar moet je niet aan beginnen. Maar je moet misschien toch die landen hebben... die, die gewoon zelfs hun shitcoin hebben.
1: Ja, ik weet niet of dat... uiteindelijk wordt er dan
0: alsnog sneller naar de Amerikaanse
1: dollar gegrepen, natuurlijk.
0: Ja, dat is het. Hè? Dat, uh, en dat, Misschien is dat wel een puntje van kritiek, want... Uh, ik denk wel dat bijvoorbeeld stablecoins een beetje een ondergeschoven kindje zijn, terwijl die wel, uh, als je kijkt naar het volume, worden wel gewoon behoorlijk gebruikt. Hè? Of dat nou Tether is, of uh, USDC. Mm -hmm. En vaak, ik weet niet, dat hoorde ik in een praatje volgens mij van Preston Pish en James Levish bij Peter McCormack, waarbij het ook gaat over waarbij Volgens mij Pieter McCormick zegt, nou ja goed, die, die, als ik dan in Libanon ben... Ja, dan willen die mensen toch gewoon een stablecoin en geen bitcoin op dit moment. Ja, ze willen
1: gewoon dollar en als er dan geen dollar ja. is, dan, dan maar een stablecoin. En het is niet, niet dat ze dan denken van, uh, van, oh laat ik dan maar gelijk bitcoin gaan doen. Nee, dat gaat nee. ook nog wel een hele lange tijd duren.
0: Nee, maar zo'n geluid, dat miste ik wel. Dat je denkt, nou ja, weet je, we hebben hier bijvoorbeeld uh, drie uh, ondernemers uit... Uh, uit Latijns-Amerika, die zweren gewoon bij uh, Tedder. Weet je wel? Ja, klopt. En, en, hier, hier, hierom.
1: Allee, ik heb ook altijd wel zoiets van, uiteindelijk is het ook een beetje een Bitcoin-feestje. En was ja. al, er worden al genoeg zijstapjes gemaakt. Dan vind ik het niet zo erg wie er dan wel of niet op dat podium komt en zo. Het is ook gewoon, ze willen uiteindelijk ook gewoon kaarten verkopen en zo.
0: <laughs> <laughs> Inderdaad. Nou, Tedder krijgt een nieuwe CEO. Ja, ik blijf bruggetjes slaan. Uh, dat is Paulo... Adonio. Adonio, moet ik zeggen, die is in ieder geval de langzittende chief technology officer. Hij is ook eigenlijk voor mij, weet je wel, hij is altijd wel bekend als, als, als de woordvoerder van, uh, van Tether. Hè? Die, want eigenlijk uh, die Nederlander Jean-Louis uh, van der Velde, die is, uh, dat is de huidige CEO, maar die is onzichtbaar.
1: Ja, en nu krijgt hij die, uh, in Hong Kong. dus. Uh... Ja, die is eerst voor de techniek. <laughs> en nu is het ja. uh, de CEO.
0: Is dat een belangrijke jongen. Ja. Ja, uh, ja. Hij opereert vanuit uh, Lugano, eh, Zwitserland. Ik tegen de Italiaanse grens aan. Maar dat, uh, dat, dat is eigenlijk het hoofdkwartier van, uh, van Tether dan. En, ja. Um, nou ja, ik ben benieuwd. Hè, want er uh, komt natuurlijk ook uh, binnen Europa, binnen de uh, Mika, komen ook gewoon regels aan voor, uh, voor stable coins, hè, per uh, per 1 januari. Nee, juni 2024 volgens mij. Zal Zwitserland niet aan meedoen, toch? Nee, dus Zwitserland zal daar, uh, heeft daar een neutrale positie in. Dus in die zin is dat uh, inderdaad uh, een vluchthaven ook voor de mica.
1: Ja, ja. ja, ik denk dat je ook wat te maken krijgt met... Uh, of exchanges of beurzen wel of niet gebruik mogen uh, maken... van Tether of uh, USDC bij klanten en zo.
0: Ja, precies. precies.
1: Daar, uh, dat zie ik wel gebeuren.
0: Alleen, Tether heeft zoiets van, ja, fuck it, uh, wij bedienen gewoon Binance. En uh, die, zit, uh, die zit in, de, waar zit ze? Dubai. Ja. En dat, is onze, dat is onze klant. <tied> en, ik weet niet
1: precies ja. hoe dat, ik uh, weet wel dat er een hele hoop verschillende partijen met Tether altijd bezig zijn. Want het is gewoon een van de snelste, beste manieren om uh, uiteindelijk die, ook die Google de Amerikaanse dollars voor grote bedrijven uiteindelijk bij hun uh, te liquideren, hmm. zeg maar, voorlopig.
0: Nee, maar ken jij grote Europese beurzen, nou ja, dan heb je denk ik, dan kom je al snel bij, bij een Bitstamp een Bitfavo dan, hier uh, vanuit Nederland en, 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 en misschien een Bitpanda. Maar voor de rest zijn het allemaal uh, allemaal partijen buiten, buiten Europa natuurlijk.
1: Ja, ik denk ook dat die focus op stablecoins, uh, in, in die micar. daar zit hem denk ik ook vooral in uh, de uitgifte ervan überhaupt hier in Europa. En daarna zit er ook nog die, uh, de kwestie van... Uh, wie mag het dan wel of niet aanbieden? En wat mag wel en niet?
0: Als je puur kijkt naar het volume van Tether... Hè, dan, dan uh, krijg je eerst de zes uh, Binance-paren. <laughs> daarna krijg je Coinbase, uh, Coinbase, Qcoin. Maar ook Kraken heeft uh, bijvoorbeeld USDT euro. Dat is, dat is de meeste volume. Ja. ja is, mensen gebruiken dat ook gewoon... Uh, en Bitfinex, uh, et cetera. Bitstamp. Dus het, het, uh, het is... Um, ja, hoe zal ik het zeggen? Het, daar heeft Mika helemaal geen invloed op. Op, 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 dit, op dit onderdeel van de markt hebben ze gewoon geen, gewoon geen invloed. Want dat nee, dat... kijk, wanneer het invloed
1: zou kunnen hebben, is als je... Dat idee van die Mika is ook van... Uh, kijk, wij hebben dit nu gedaan. En uh, als de rest van de wereld nou ook hiermee begint, dan zijn we een heel eind, weet je wel? Ja. En dan zou het, oh ja. nou, ik denk niet dat dat zo vaak op die manier uh, gaat lopen. Iedereen heeft andere belangen, elk machtsblok heeft zijn eigen ideeën, plannen enzovoorts lijkt me.
0: Ja, nee is ook zo. Nou ja, we gaan zien de, het legt in ieder geval wel druk op de bestaande spelers in Europa. Hè? Dus eigenlijk de, de broekriem voor, uh, voor die spelers wordt steeds strakker aan, uh, aangetrokken.
1: Ja, nou, dat is iets wat uh, zo zal blijven gaan. Zeker als de industrie nog een stapje groter zou worden, ook qua schaal en zo. Dan, uh, ja, dan ga je gewoon richting bankregels, lijkt mij. Of je het nou ja, wil of niet.
0: Ja, en daardoor krijg je dus... Hè, want dat wordt ook een interessante... Ook bijvoorbeeld voor iemand als Bert de Groot. Van, ja, hoe, hoe, blijven al die leden, hè, hoe blijven al die leden in leven eigenlijk? Want... Uh, nou, ik, ik, we kunnen toch met recht zeggen. Kijk, je hebt uh, bijvoorbeeld een Bitfavo en een Bugs. Hè? Kijk, Bugs, dat is ook al gewoon al... Uh,
1: ja, het gaat ook niet echt om de namen. Het gaat meer om zeg maar, de grote spelers en de kleine spelers. Nee, dat, gaan heel, ja, op... precies. Er blijven gewoon maar een paar met die... grote spelers over. Ja, want die gaan heel anders met die regelgeving. Als, als het voor iemand van de omzet uh, nog geen procent is van wat ze kwijt zijn aan, uh, aan allerlei legal dingen. Ik noem maar even wat, hè. Of 10% max. En dan heb je aan de andere kant iemand die met z'n drietjes werkt, maar die ook zo iemand uh, moet regelen. En dat is dan maar één iemand, die kan dan maar zoveel doen. Dan wordt het heel lastig opereren vanuit Nederland of in Europa.
0: Ja, kijk, die jongens van bitcoin hebben gewoon kwamen gewoon een zak met geld langs en, uh, van kraken. En die dachten, ja, dit is onze kans. Uh, we moeten nu, we moeten of concurreren met kraken, <laughs> of we laten ons gewoon opkopen. En, en dat geldt eigenlijk ook voor partijtjes zoals, uh, hè, uh, anycoin direct, bitmain money, satos, uh, gewoon de kleinere partijen, uh, misschien ook wel een blocks, want van blocks vraag ik me ook al wat, wat het uh, volume is van ze. Dat weet je wel, dat, dat soort partijtjes, daar, daar, wat is hun, uh, wat is hun uh, levensdoel eigenlijk?
1: Ja, maar dat is niet aan VBNL. En ook niet aan ons. <laughs>
0: Nou ja, wij mogen daar kritische vragen over, over stellen, maar niet?
1: Uh, ja, ik heb geen idee van die cijfers.
0: Ik vind het wel interessante marktvragen namelijk. Want mm -hmm. kijk, uh, ja, ik, ik ken. Ik, nou ja, goed. De, ik, ik ben gewoon benieuwd naar inderdaad, het precies, het, het handelsvolume en in hoeverre want die, die marges worden ook steeds duurder, zeg maar, maken dit soort partij winst. En er komen natuurlijk steeds meer compliance kosten aan. Nou, dat wordt wel
1: steeds lastiger inderdaad. Maar dat is, dus het, dat is de uitkomst van het beleid.
0: Ja, ja maar ja. dat is denk ik ook het doel van het beleid.
1: Ja, daar lijkt het wel. En dat is bijzonder kwalijk natuurlijk. Ja. <laughs> Tenminste. Ja. Uh, kijk, de uitgangspunt is dan... ik uh, aantal uh, richtlijnen opstellen enzovoorts. En dan de uitkomst is volgens mij altijd... dat er dan x-aantal partijen overblijven. Voor het grote werk. En dan heb je misschien ja, een paar wij, partijen wij in marge. Hè? Met,
0: uh, met Setsback. Hè? Dat is ook, ook een partij... Ja, die doen nou rewards. Dus je kunt bijvoorbeeld Satoshi's... Uh, als ik... Uh, laatst had ik... Uh, ja, KPN was echt een kutte hier in de wijk. Dus we hadden al drie storingen in twee weken. Toen dacht ik ja, fuck it. Ik ga gewoon naar Ziggo. En dan, uh, nou, de Ziggo, een nieuw krijg Je wat sets terug via Setsback. Uh, heel leuk. Maar ja, wat... Hoe... Hoe valt zo'n partij inderdaad uh, binnen? Maar je hebt heel veel van die partijen die niet, lijken op,
1: ja, die niet lijken op een beurs of broker. Die niet eens weten wat er nu gaat gebeuren. dat gaat voor allerlei verschillende initiatieven op. Ja. En ja. Alleen, ja, ik denk dat dat gewoon... Uh, dat gaat niet veranderen. Het wordt alleen maar erger.
0: Ja, hè? ja, het wordt alleen maar erger, mensen.
1: <laughs> ja, wat betreft strenge regels voor rondom, uh, hoe je met bitcoin om mag gaan. Ja, <laughs> laten we positief blijven.
0: Ja. Binance heeft nieuwe maatregelen geïnteresseerd om handelaar te beschermen tegen onbedoeld handelen.
1: Ja, dat was wel een grappig... Wat,
0: wat betekent dat precies?
1: Grappig nieuwtje. Dat ging over uh, heel veel handelaars. Tenminste, een groot gedeelte van het volume komt ook vanuit APIs. Vanuit uh, mensen die hun uh, trades automatiseren op bepaalde manieren. Um, mm -hmm. Nu kwam het bij Binance regelmatig voor blijkbaar. Dat, of, kwam het voor dat mensen tegen zichzelf handelden. Dus dat er en gekocht werd en geverkocht via APIs... ...vanuit hetzelfde account. Ja. Dus als je, als je dat een paar keer hebt... ...dan heb je als... Uh, ...elke keer als je dat hebt... ...maak je als uh, handelaar verlies... ...want je betaalt ook fees en zo. Mm -hmm. Dus dat uh, proberen ze nu te voorkomen. Oh, Tegelijkertijd okay. denk ik van... Uh, um, ...volgens mij willen sommige mensen dat ook... <laughs> om, hun, wat, ...om hun coinvolume op te pompen. Dus misschien zit dat er ook wel achter. Maar dat ja. is even speculeren...
0: Ja, ook een partij als Binance die, die, die ook bij hun gaat die broekriem uh, steeds. Willen, willen zij bijvoorbeeld mensen uit Nederland of, of, of andere Europese landen gaan bedienen? Ja, het wordt ook voor hun, worden die regels steeds strenger. Ja, in
1: principe hebben ze al heel lang dat gedaan. Het is nu pas ja. dat dat een beetje uh, teruggedrongen wordt. Dat is, ook altijd, uh, dat is ook nog steeds een van de taken hè, van uh, VBNL. Van uh, het bespreekbaar maken van hoe oneerlijk de concurrentie is als er op deze manier beleid gevoerd wordt. Nou is bijna ja. dan even niet mogelijk, maar er zijn tal van opties die niet geregistreerd zijn, waar je gewoon je, aan je bitcoin kunt komen.
0: Klopt. Blijven even bij de exchanges, want Coinbase had ook in de problemen. Uh, wat betekent dat voor bitcoin?
1: Ja, het probleem is een beetje overdreven. Het ging om uh, ja, lage handelsvolumes.
0: Ja. ja, dat ging over... Uh... In het derde kwartaal van 2023 werd er voor 4, 76 miljard dollar aan crypto verhandeld. Nou ja, we zitten gewoon nog steeds in de bear market, mensen. Dus ja, dat, uh, ja in en vorig jaar rond deze tijd zaten we natuurlijk nog net... Ja, ik kreeg altijd altijd gezeik natuurlijk wel. En FTX was nog niet gaande, hè? Dat is pas november 2022 uh, gebeurd. Ja. Dus dat, de mensen zaten nog een beetje... Uh, ik bedoel, die, 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 die prijs ging nog niet naar 16.000 dollar... Maar het, het, uh, het was toen wel al aan het sluimeren. Want je hadden allerlei andere. Je had natuurlijk allerlei andere partijen die al. Uh, aan het gaan waren.
1: Klopt. Wat mij opviel is, trouwens. die een... we hierover hebben. over de bear market en zo. en over handelsvolumes. En heel veel van de praatjes. waar mensen een uh, pak aan hadden. of een uh, heel nette outfit. dan ging het over. Uh, de volgende boeren. Oh ja. <laughs> Dat was zeg maar. Uh, dan hadden ze het over beleid en over strategie of wat dan ook. En dan noemde iedereen ja, in, in die volgende boeren dan, uh, dan dit en dit. En dat hebben we, grote en kleine beurzen, hebben dat natuurlijk ook. En uh, eigenlijk heeft iedereen dat in de industrie. En dat merk je wel. Ja. Want iedereen heeft op een gegeven moment, uh, of iedereen, heel veel partijen hebben op een gegeven moment een bepaald personeelsbestand opgebouwd, bepaalde verwachtingen ook qua omzet enzovoorts. En als dat dan uh, toch, al, oh, toch al lang, hè, lang uh, tegenvalt qua volume en interesse en groei enzovoorts, want groei is er bijna nergens qua handelsvolume. Dan, ja, uh, ja om nou te zeggen dat ze in de problemen zitten hierdoor, dat weet ik niet. Maar wat, het is wel, uh, heel veel partijen hebben hier last van. En zo'n Coinbase staat ook nog met hun eigen aandelen op de beurs. Dus daar is nee, dubbel, dus... dubbel speculeren, weet je wel, van oh, die Bitcoin-koers gaat niet zo lekker, ja nu sprong je dan even omhoog, maar die Bitcoin-koers nou, gaat niet zo lekker. Het is ook helemaal
0: geen zekerheid dat er een boel run komt, ja, nee. wie, wie zegt dat dan?
1: Ja, nee precies, maar dat is wel dat heel zeggen. vaak de redenatie van uh, volgende stappen.
0: Ja, je kunt wel zeggen, nou historisch gezien is dit en dit gebeurd en daardoor is de kans hè, met, hè, rondom die helving, voor of na de helving, hè, was er historisch gezien altijd wel een, een stijging. Hè? Maar ja, of dat dit jaar ook weer gebeurt, dat weet je niet. Nou ja, die bit, Bitcoin Spot ETF zit ook nog natuurlijk in de, in de lucht. Nou, dat, dat zou dat, dat ik voorzien dat... Op de duur gaat natuurlijk de SEC wel overstart, dus dat kan, dat kan... Ja, dat de denk ik ook wel. Ook, uh, Moet wel. Ja, ze hebben eigenlijk geen verdediging meer, hè? want ze gaan ook volgens mij niet in beroep tegen uh, die grayscale rechtszaak Dus uh, op zich, Grayscale mag gewoon hun uh, trust uh, om, uh, om gaan bouwen. Daar dus nou, lijkt het grayscale. op in ieder, in ieder geval. Dat is een kwestie van tijd. Nou ja, goed, het gaat prijs misschien een beetje op reageren. Maar dat, 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 maar goed, dan, dan nog wat. Wat, nou, wat je weet, het, ook wat niet hoe het, het uh, Wat, wat uh, is. Een bull market, weet je wel. Nou, Ik, precies, je weet zich... niet
1: hoe het uitpakt. Misschien wordt het Bitcoin-only deze keer <laughs> dat alleen Bitcoin nog wat doet
0: ja en weet je het is al best wel, ik vind het best wel knap dat hij dat nog steeds rond die 30.000 of wat is het uh, 27.000 zit uh, ondanks die bear market ja en, ik heb uh,
1: daar ook niet uh, ja voor mij is dat het nog hetzelfde van uh, blijft bitcoin gewoon uh, als de enige logische weg voor iemand van ik ben nu 30 <laughs> ik zou niet <laughs> weten wat ik anders moet doen met uh, ja. spaargeld
0: dus en, bitcoin en was dan... al de helft van je leven bijna ja. Wel van je leven is wel. Ja, dus, dus het wordt vrij normaal. <laughs> ja. Nee, inderdaad. Nou ja, goed. Dus. Uh, ja, ik heb de gulden nog meegemaakt. Jij? Ja,
1: ik ook. Ik kreeg. Ah, ja, ik ja, toen, ja, uh, ja, wel. ja. Ik kreeg dan op de basisschool. Kregen wij nieuwe boeken met de euro erin? Dat weet ik nog.
0: <laughs> ja, dat, ja, ja, oké. Okay. Nee, tuurlijk. Zo jong ben je ook weer niet. Nee, precies. <laughs> ja, bewust meemaken dan. Hè. Maar uh, oké, okay, we hadden ook nog. We hadden nog, uh, nog een nieuwtje. Trader verlies 100.000 dollar aan stablecoins door een arbitragebot. Ja,
1: eigenlijk je... ja, vrij ja. simpel. Het uh, uh, gaat om een uh, USDR stablecoin. Blijkbaar is dat iets op, op uh, zo'n altcoin netwerk. Uh, ja, en die verkocht hij voor nul USDC.
0: Oh, oh <laughs> dat is niet zo handig.
1: Ja. <laughs> nou, was het
0: een, een, was gewoon een, een typfout.
1: Ja, hij was zeg maar. Uh, uh, de waarde van uh, USDR was uh, die koppelt van de dollar. En toen maakte iemand een fout, zeg maar, blijkbaar in paniek. Want die prijs van USDR ging dus naar beneden. Die moet dus op oh, 1 ja. dollar blijven, maar dat daalde. En toen is er dus blijkbaar iemand geweest die 131.350 USDR voor 0 USDC heeft uh, geraald.
0: Be dus
1: paniekverkoop.
0: En die koper ervan die is blij. Want die heeft, ja, uh, er is een
1: of andere bot of Ik weet geen idee hoe dat werkt op die netwerken. Die heeft het dan wel opgesnoept.
0: De doorstart van FTX heeft wel opges opgesnoept. <laughs>
1: ja, precies.
0: <Nee. laughs> Oké, okay, nou, uh, leuk. Leuk. Ja, er wordt nog steeds veel geld verloren in crypto, jongens. Dus uh, ja. let op. Pas op. Wees je zuinig je op.
1: Inderdaad. Ja. Ga ja. ja,
0: dus, uh, niet met je dronken hartstikke iets doen of uh, als je inderdaad in paniek bent of... Uh, of een e-mailtje krijg krijgt de... met, hé, hey,
1: je, je bitcoin is in gevaar. Dat is vaak niet het geval. Dit heeft net
0: uh, het uitgemaakt. En je denkt, nou, al mijn crypto's ga ik ook maar verkopen.
1: Niet handig. Ah, of nee. wel? Weet ik niet. Nee. Voor iedereen anders ook natuurlijk. Nee, is Op. ook
0: zo. Oké,
1: nou, uh... okay,
0: nou. Volgens mij zijn we er wel.
1: <laughs> Toch? Ja, ik denk het ook. Ik wilde zeggen, voor meer in depth bitcoin-zaken uh, ga je naar bitcoinfocus.nl. Een open nieuwsbrief voor uh, Bitcoin Nederland we hadden onder het eventverslag, ook een artikel over zelfbeheer en zelfbeveiliging, is relevant voor, uh, voor vandaag. Ja. En we hadden geen nog een. Nee, inderdaad, dat lijkt me niet handig.
0: Ja. En uh, ik zou zeggen ga voor het laatste nieuws naar bitcoinmagazine.nl en voor meer in depth informatie ga naar bitcoinfocus.nl we zijn er drie keer per week. Dus,
1: yes. Thanks voor het luisteren en uh, vergeet de podcast niet te reviewen, te liken en te delen eventueel. En dan hoor je ons uh, volgende week gewoon weer. Later.
0: Doei.